su jumis vajknasi Telado. Telado, ka mokjeti daugiau. Mūsų senolė su pavydu žiūrė į vokiečių senolius ar į Skandinavų. Kad Elfas mūsų Lietuvoje taip nėra. Tas galimybės gali turėti, jeigu tu taupai visą gyvenimą. Dabartinių poreikių tenkinimas ateities sąskaitą visada yra blogai. Taupimas ateičiai turi atsidurti iš karto po pirmų būtinumo poreikių. Tik po to atsiranda trali valėje. Festivalė, nauji batai, naujas rankinukas. Investicijos į vaikus yra tam tikrauriasme ir investicijos į mūsų pačių ateitį. Mūsų šeimoj didžiausios išlaidos budžete yra ne automobiliui, ne būsto paskalai, bet būtent vaikų išslavimui ir būrelėms. Maniškiai yra keturi metai, jinai su lėlėm kalba anglų kalba. Aš tiesiog žiūriu iš pustomą, kai ir negaliu patikėti. Ir dukra pirmą klasį irgi lanko privačioje mokykloje anglų kalba. Nu, įmeskim mes ten tą vaiką ir išgyvensisai kažkaip, ar ne. Jūs mėginės yra kaip kempinės, kur ten ką duosi tą ir pasims. Į kino teatrą nuinėsiu trim vaikais. Aš kino teatrą nesu buvęs pastaruosius dešimt metų, tai... Sveiki, mėlis žiūrovai, šiandien vėl susitinkame Jeva X Nerijus laidoje. Tai šiandien norėčiau labai pakalbėti su tevimi apie tai, kaipgi galime mes dar investuoti į savo senatvę, į savo geresnę senatvę, saugesnę senatvę ir ar mums reikia investuoti į savo vaikus. Ar dabar tokie yra laikai, kad galime tikėtis, kad jie patys jau 18 ar 16 metų pradėjęs investuoti į akcijas. Tai investicijos į vaikus ir investicijos į save, savo senatvę, persipinė čia yra dalykai iš dalies, bet galime pakalbėti atskirai apie tai, kaip mes investuojame. Tu visiškai teisi, investavimas į individualias akcijas, jų pasirinkimas pagal regioną, sektorių, jų rezultatus, augimo perspektyvas reikalauja Na, reikalauja dirbti su tuo nuolat ir tikrai ne visi turim ir tinkamą išslavimą ir tam laiko, tai daugelis žmonių investuoja ne į konkrečias įmonės, o į fondus, apie ką irgi šiek tiek kalbėjom praėjusią savaitę. Tai pasirenkė tiesiog regioną, ar viso pasaulio, ar kažkurio tik tai Europos, ar JAF, sektorių ir taip toliau. Bet daugelis gyventojų investuoja dar paprasčiau ir Lietuvoje, ir vakarų valstybėse, yra pensijų fondai, kai mes kalbam apie savo senatvę. Ir aš čia turbūt galėčiau išskirti net penkis būdus, kaip galima investuoti į savo senatvę ir penkis būdus, kaip galima investuoti į save. Puiko. Ir apie visus jos galime pašnekėti, ar ne? Tai gal pradedant nuo vaikų, tai ir kalbant apie save ir apie vaikus, na, yra investicinis gyvybės draudimas. Ir tai yra vėlgi tie patys investiciniai fondai, kur gali pasirinkti įkrypti, ar tu investuosi į akcijas, ar į obligacijas, ar nori šiek tiek saugesnių instrumentų su mažesnė graža, ar labiau rizikingų, kur bet galima tikėtis dvėsnės gražos. Ir sudarai tokią ilgalaikę sutartį. Pavyzdžiui, kalbant apie vaikus, labai populiaru yra kažkoks saugus vaiko fondas. Nuo jo gimimo, gali net ir negimus jam, jau žinai, kad gims planuoja, pradedi kaupti 
pavyzdžiui, po 50 eurų per mėnesį, Taip. pervedėjai sąskaitą. Tai nesunku suskaičiuoti, kad iki 18 metų sukaupsi apie, ten pervesi apie 11 tūkstančių eurų. Taip. Ir skaičiuojant vidutinę gražą, kiek, pavyzdžiui, per pastarai 10 metį, per 20 metį uždirbdavo e, tokio normalaus e, tolerancijos rizikos, normalios gražos fondai, tai būtų sukaupta apie 16-17 tūkstančių eurų. Tai vat, Aišku, kad atrodo 50 eurų, vėlgi čia priklauso nuo šeimos, kažkam tai tikrai nedidelė suma, kur net nepastebės, ar ne 50 eurų, na, du žmonės gali pavakariniau turbūt Vilniuje šiuo metu, ar, ar, ar aš klystu. Nu gal sunku, kai sunku, aišku, kai. viskas nuo restorano priklauso, bet... <laughs> Greito maisto restorane, pizzerijoje. Aš žinau, kad aš, kai veduosi savo tris vaikus pavalgyti, pamaitinti juos, tai mums maždaug taip 30-40 eurų užtenka pasimaitinti. Man ir mano trim vaikam. Už 50 eurų į kino teatrą nuinis su trim vaikais? Aš kino teatrą nesu buvęs. Su vaikais, nei, nei vienas pastarosius dešimt metų, tai, wow. tai net neįsiduoja, kiek kainuoja biletas. Bet, bet mano dukra yra buvusi kino teatrę, tai, bet aš sakau, net nežinau, kiek kainuoja biletas. Tai, tai vat, jeigu nueiti su vaikais į kino teatrą, turbūt kainuoja 50 eurų, tai ar pavalgyti vakarienę už 50 eurų, tai turbūt nesunku rasti tos 50 eurų, kurios nukreipia į vaiko ateities poreikius. Daug kas gali sakyti, kad Lietuvoje išslaimas nemokamas, greičiausiai taip ir bus, bet yra ir ne nemokamo išslaimo, niekada negali žinoti, ar vaikas norės mokytis Lietuvoje, gal norės mokytis užsienyje, Aišku, ten su 16 tūkstančių eurų daug kur ne, negausi galimybių pasimokyti, bet yra ir nemokamo mokslo ir skandavio šalyse, kur gali įstoti tos nuristetus, gali gausti stipendijas. Galiu galia tą pinigų suma gali būti na, tam nepriklausomai gyvenimo pradžiai reikia išsinuomoti būstą, kažkur gyvent, tų išlaidų. Automobilės teisės. Automobilė. Aš galvoju, kad po 20 metų jau nebereikės automobilių, nebebus populiarų. Aš, kai baigiau, kai pradėjau mokytis universitete, mums atrodo toks svajonių gyvenimo elementas yra automobilis. Bet aš dabar galvoju, vis daugiau jaunimo užtenka paspirtuko, pavežėjų, ten CTB visokių ir taip. Žinoma, viskas priklauso, kurio Lietuvos daly gyveni, bet mano laikais, kai man buvo ten 17-16 metų, tai automobilis Man ir mano bendramžiams asociavosi su saugusio žmogaus gyvenimo pradžia, kad jau tu išsilaikai teisės ir tampi šiek tiek nepriklausomas nuo savo tėvų. Taip, tai mums irgi lygiai taip pat, bet aš galvoju, kad dabar mažiau galbūt tai yra svarbu. Šiaip automobilis daugeliui miesto centre gali būti našta, jo parkavimas, laikimas. Jeigu gyveni centre, tai taip. Taip, tai aš galvoju, daugelis studentų bando gyventi centre, kad galėtų viską ant kojų pasiekti tai. Stengiasi. Bet, bet kuriuo atveju tie pinigai jaunam žmogui bus reikalingi. Aišku, mes turime kalbėti ir apie tai, kad jis iki 18 metų jau turi mokėti eltis su pinigais. Nes jeigu staiga žmogui duosi 16 ar 17 tūkstančių eurų jaunam žmogui, kuris niekada tokių pinigų nėra turėjęs, tai ir nėra išmokytas į su jais elgtis, tai jisai juos galimai ištaškys labai tai. greitai į kairę ir dešinę ir, ir, ir tai nebus naudingai įdarbinti pinigai. Tai dėl to aš manau, kad kai mes atidarome sąskaitas vaikams, mano dukra jau kadangi paprašė mokėjimų kortelės, aš 
tikrinės tikslinės suprantu ar, ar jį supranta kam jai reikia tos kortelės aš manau kad galėtus aiškydas su to kortelė aš galvoju kad ji galvoja kad nes kas yra grinipinė gainai mačius turi gali suskaičiuoti bet manau mato kaip aš tą kortelę visur kišu arba telefoną su kuriuo atsiskaitau na galbūt supranta kad ten yra kažkoks neišsiemamas pinigų šaltinis tai bet kad tai yra išsiemamas pinigų šaltinis irgi išmokėsi tik tai suteikdamas tą instrumentą tai vat aš jau dabar atidariau sąskaitą savo dukrai duosiu jai mokymo kortelę pasižiūrėsim kaip jis su ją elgsis ar, ar... O gal tu, žinai, Lietuvoje nuo kiek metų galima vaikui atidaryti banko sąskaitą? Nuo 6-7-8 metų? Man atrodo, nuo mano met, dukrai 7 metai, tai nuo, nuo, tokio, bet nuo tokio amžiaus, kai jau pradeda lankyti mokyklą, aš manau, kad vaikas neti gali, bet ir turi turėti sąskaitą. Tai yra pradedam ugdyti jų, jų finansinę supimę. Tavo vaikai turbūt irgi turi jau. Mano sunus, kuriam mm. yra 8 metai, tai taip, dabar jam, kai jam su jau 7 metai, aš irgi jam atidariau banko sąskaitą, kad galėčiau tam tikrą sumą pervesti į jo banko sąskaitą. Ir tą pačią banko sąskaitą tu gali močiutėm, giminaičiams nusiūsti ir, pavyzdžiui, vietoj žaislų ar tam kažkokių kalėdinių dovanų, jie gali pervesti tuos pinigėrius, kurie bus skirti tam, pavyzdžiui, vaiko mokslams. Atostogams. Ar, ar atostogams, kai labai, su 18 metų. Manau, labai gerai, geras instrumentas. O kaip, kaip pelgėsi tavo sunus? Taip mėgsta tą sąskaitą? Mano sunus jau visiškai tikrai supranta, kas yra grinė pinigai. Jisai tikrai supranta, kad tie pinigai neauga ant medžio ir tunaijas įsodo ten pinigų neprisiskinsi. Jisai supranta, kad į banko sąskaitą, jau banko kortelę ateina pinigai irgi už, iš kažkur, taip. kad ten nėra kažkoks neišsiamiamas lobis. Mhm. Jis irgi tai supranta ir kartais pas paprašo, kad gal tu man galėtum sugalvoti kokią nors darbo, kad galėtum paskui man pervesti tuos pinigus į mano sąskaitą. Mhm. Man labai smagu iš tikrųjų, kad mano banke, kur aš turiu ir savo sąskaitas ir mano vaikas turi sąskaitą, aš iš savo sunaus sąskaitos negaliu išsijimti pinigų ir negaliu iš jos kitur vesti pinigų. Taip. Tai iš tikrųjų, dar kai nežinau, kad sąskaita turi tokią funkciją, kad tu negali ją realiai naudotis, iš pat pradžių hm, galvoju, gal kažkada reikės ir galėsiu aš pati savo pasimti, mm. bet kai pamačiau, kad tu negali to padaryti, tai iš tikrųjų iš pat pradžių pradėjau juoktis, nes galvoju, ankie gerai, jie yra sugalvoja, Taip. kad tie pinigai yra nu, apsaugoti realiai nuo tėvų. Čia labai, labai svarbi funkcija ir, ir daugelį vietų, kai kalba į apie finansų valdymus, daugelis instrumentų, vat, apie kuriuos mes šiandien kalbam ir kalbėsime, jie sukurti, kad apsaugotų žmogaus pinigus nuo jo tokių blogų instinktų. Tai yra labai gerai. Taip, tai nu, turbūt daugelis valdos ir nepuola, ten, kai jau pritruko pinigų į namųjų, kažkur tai taškyti iš vaiko sąskaitos, nu čia turbūt retas atvejs, bet kad yra tokia apsauga, tai yra labai gerai. Ir lygiai su to investiciniu ten draudimu, saugus vaiko kažkoks fondas, mhm. švietimui jie irgi jisai yra, nu, galimybės iš jo paimti pinigus yra labai apribotos. Ten gali prie tam tikro aplinkybių nutraukti tas sutartis ir sąskaitas, bet, bet šiaip jau jų visų funkcija yra, kad tai yra nasustabdytų tėvus prie tam tikro aplinkybių, jeigu jie kažkokį pajuto nevaldomą poreikį nusipirkti, pasidaryti gal remontą ir galvoja, kad na, iš tiesų nudažyti sienas šiuo metu yra svarbiau, negu ten, ai, iš ten 10 ar 15 metų tie universitetai dar sutaupysime kito laiko. Tai taip negalima galvoti, ar ne, yra vis tik tai 
taupimas ilgą laikiam tikslam, jis ir turi būti labai suvaržytos galimybės tuos paimti pinigus. Tai tas yra kaupiant investicinio fondose, pavyzdžiui, vaiko kažkoks gyvybės draudimas. Lygiai taip pat pensijų fondų nutraukimo galimybės yra tam tikros, bet jos dažnai yra labai apribotos. Jeigu mes kalbame apie antros pakopos pensijų fondus, čia buvo suteiktos galimybės sustabdyti įmokas, dalis gyventojų sustabdė, dabar gali atsinaujina tos, vėlgi gali jie sustabdyti, tai politikai kartais jaučia tokį norą suteikti daug laisvių žmonėms. Bet ne visur tos laisvės yra gerai. Ir pavyzdys buvo Estijoj, praėjusiais metais leido politikai pasimti iš antros pakopos pensijų fondų gyventojams pinigus, jeigu jūs norite, tai nekaupkite. Tai atsiskleidė žmonių pargimtis, nebuvo taip jau labai blogai, buvo spėliojama, kad gal trešdalis nutrauksta sutartis, pasims pinigus ir darysiu jais, ką nori, negalvodami apie senatvę. Tai penktadalis, 20 procentų, pasiemė tos pinigus ir mes analizavom, ką jie darė, nes iš tiesų žiūrėti įdomu, ką daro žmogus, nutraukęs sutartį, pasiemės pinigus, kurie buvo skirti jo senatvėjai. Ir ką darė? Tai dalis jų nieko nedarė. Pasidėjo didžioji dalis sąskaitoj bankė ir liko. Aišku, jie nieko neuždirbo, palūkonos yra vis dar nulinės, bet galbūt galvoja, ką čia darys. Dalis galbūt patys investuos ir iš tiesų dalis patys investavo į akcijas. Labai buvo įdomus reiškinys, kai jie nutraukė pensijų sutartis ir tą mėnesį, kai pinigai pasiekė jų sąskaitas, buvo šuolis ir nekilnojamo turto kainų, ir akcijų kainų, jie patys pradėjo investuoti. Tai čia, aišku, kad tie, kas turi laiko, turi išsilaimo, turi gebėjimų, jie gali patys aktyviai investuoti. Ir tai yra vienas iš būdų, be ją kaupti senatvėj. Aš sakiau, penkis būdus paminėsim, tai pirmasis yra sodra, kur jau natūraliai mes visi kaupiame ir kažkiek mumis pasirūpins. Antras yra antros pakopos pensijų fondai, trečios pakopos pensijų fondai. Ketvirtasis būdas yra tu pats gali investuoti į akcijas, apie ką mes kalbėjome, į kažkokius rinktis visysinius fondus, į nekilnojamą turtą. Ir aš pažįstu žmonių, kurie jie perka antrą būstą, trečią būstą ir sako, čia yra mano pensija. Aš nomuosiu jį pensijoje ir gausiu nuolatinės paimas, ten po keli šimtus eurų. Ir tai bus, ir iš tiesų, tai labai panašus instrumentas. Jisai truputėlį reikalauja pastangu, mes esam kalbėję apie tai, ar ne, tu turi rūpintis to būsto priežiūrą, duomininkus, susirasti, prižiūrėti, kad nenugriautų ten to tavo, nesuderktų būtų ir taip toliau. Bet tai irgi yra toks instrumentas. O dabar mūsų laidos vieni iš tikimiausių draugų, kurie labai daug prisideda prie Lietuvos finansinio raštingumo gerinimo – Teledu. Teledu – tai vienas pirmaujančių operatorių Lietuvoje ir Europoje su beveik 2 milijonais vartotojų krūva paslaugų po vienu stogu ir galimybėmis visiems. Ir šiandien noriu jums papasakoti, kas yra Teledu laisvas internetas. Tai visų pirma, Teledu laisvą internetą labai lengvai dėkti ir veiks visur, kur tik tai yra elektros lizdas. Teledu garantuoja jums kokybę ir greitį ir šis internetas yra skirtas visai šeimai, nes su juo patogu ir dirbti, ir pramogauti. O taip pat nėra jokių papildomų mokesčių, tiesiog išsirenkate planą ir naudojate. Šiuo metu galite išbandyti Teledu laisvą internetą, nes dabar naudotis juo galima net šešis mėnesius nemokamai. O užsisakęs 500 gigabaitų 
arba neribotų gigabaitų planą, bus galima naudoti internetu nemokamai ir dar gauti iki 100 eurų papildomą nuolaidą iš mainiesiems daiktams. Galėsite pasirinkti, kokiam daiktui gauti nuolaidą – televizoriui, elektriniam paspirtukui, Xbox'ui, robotui dulkių sirbliui ar kitiems įrenginiams. Nuskanavose ekrane matoma QR kodą arba paspaudus nuorodą video aprašyme galima surasti tik laido žiūrovams skirtus pasiūlymus. Teledu laisvas internetas ten, kur ir jūsų namai. Neriau, ar galėtum tiek man tiek mūsų žiūrovams pasakoti apie pačias pakopas, kuo jos skiriasi? Nes, manau, tikrai ne visi žiūrovai tai žino, tarp jų rašai. Tai yra galima kaupti tik tai sodrui, tai nėra kaupimas, tai vadinama einamaisiais mokėjimais grįsta sistema, kuomet pensininkai, dabartiniai gauna pensijas iš tų pinigų, kurie yra surenkami iš dabar dirbančių. Angliškai vadinama pėjas jūgau sistema, mes dirbam, mokama socialinio draudimo įmoką sodrai, sodra moka pensijas dabartinėms pensininkams. Bet visas pasaulis nueina nuo šitos sistemos dėl vienos svarbios priežasties. Ir Lietuvoje šitą reformą įvyko prieš 20 metų, be prieš 20 metų, 2004 metais, perinama prie kaupimo. Tai yra, kad būtų ne dabartiniai dirbantieji mokėtų dabartinėms pensininkams, bet dirbantieji jie kaupia savo pensijų sąskaitose, savo pensijų fonduose, savo ateities poreikiams. Pagrindinė to priežastis yra labai paspartėjęs visuomenės seneimas. Ir praėjusi šimtmetį, tuomet, kai atsirado ta einamaisiais mokėjimais grįsta pensijų sistema, mūsų sodra, buvo jaunos ir jaunėjančios visuomenės. Tai yra daug jaunų žmonių, kurie dirba, ir mažai pensininkų. Ir labai lengva tuomet užtikrinti gerai funkcionuojančią pensijų sistemą. Aš pailustruosiu pavyzdžiu, man atrodo, aš esu minėjęs mūsų kažkurioje laidoj. Dabar šimtųjų dirbančių gyventojų Lietuvoje tenka 26 pensininkai. Tai va, šimtas dirba žmonių, jie moka socialinio draudimo įmokas, iš tų socialinio draudimo įmoko pensininkai gauna pensijas. Po 20 metų Dėl to, kad buvo mažas gimstamumas po nepriklausimės atkūrimo, dėl to, kad emigravo daug jaunų žmonių, mes turime labai senėjančią visuomenę. Tai po 20 metų šimtųjų dirbančiųjų Lietuvoje teks apie 55-60 pensininkų. Tai va, ta pirma pakopa, ta sodra, jau turės labai ribotas galimybės. Jau tuomet šimtųjų dirbančių reikės išlaikyti 50-60 pensininkų. Tai va, ir toks senėjimas visuomenės yra daug, kuris labai prastėjo iš pradžių Japonijoje, dėl to, kad žmonės gyvena daug ilgiau, ilgiau išbūna sen atveje, ir to pačiu metu yra gimusių daug mažiau žmonių, kurie galėtų įsilieti darbo rinką ir mokėtas pensijas. Tai tas demografinės tendencijas matydami politikai, ekonomistai, na, pereina prie pensijų kaupimų. O ką tu manai apie dabartinės mūsų pensininkų gaunamas pensijas? Visi nuolat skundžiasi, kad jos yra labai mažos, nes jos iš tikrųjų yra labai mažos. Ir jeigu pakyla, pakylo, pavyzdžiui, šildimo kainos, tai pensininkai sako, kad gaunama pensija vos užtenka pasidengti būsto šildimo kainos. Taip, be jokios abejonės yra įvairių tokių įvarčių, kiek turėtų pensiją siekti buvusių darbo pajamų tam, kad jaustusim žmogus komfortabiliai, nebūtų tokio dilio kritimo po to, kai baigęs tavo karjerą, nebegauni atlyginimų, gauni pensiją. Tai tas replacement ratio, vadinamas angliškai lietuviškai pakeitimo norma, 
Tai, na, turėtų 60-70 procentų sudaryti, tai yra, jeigu vidutinis ten darbo užmokestis buvo tūkstantis eurų, nu, turėtų pensiją radą sudaryti 6-700 eurų, nu, tai žmogus jaučiasi komfortabiliai. Na, laikoma, kad jis neturi finansinių įsipareigojimų, neturi išlaikyti nuo asmenų, jos sumažėja poreikiai, gauna kažkiek nemokamų paslaugų, nemokamas viešasis transportas, kompensacijos sušildimą karštą vandenį, nu, taip nepasikeičia labai iš esmės gyvenimo kokybė, ar ne? Tai Lietuvoje to nėra. Jeigu vidutinis darbo užmokestis dabar po mokesčių yra apie 1050 eurų, vidutinės senatvės pensija, man atrodo, apie 500 eurų. Tai tas pakeitimo norma yra gerokai mažesnė. Ir, ir, ir jai išlaikyti bus sudėtinga, nes aš kaip ir sakiau, pensinių amžiaus gyventojų yra vis daugiau, dirbančių bus mažiau. Tai va dėl to yra greta sodros, turi atsirasti antrą, trečią pakopą, mhm. kur turi būti sukaupę gyventojai, kad galėtų papildyti savo gaunamas paėmas iš sodros sutaupytomis lėšomis. Tai bet lietuviai taupo ir antroji pakopoje šiuo metu dalyvauja milijonas, kaip tik pasižiūrėjau, praėjusių metų pavaigoje buvo milijonas 450 tūkstančių žmonių. Tai jeigu dirbančių užimtų gyventojų yra apie milijonas 550, na, tai beveik visi. Apie pusantro šimto, apie šimtą tūkstančių dirbančių žmonių nekaupia. Jie dėl įvairių priežasčių, kai kurie... Dėl kokio galėtų tai būti? Nu, kai kurie taip negalvoja apie senatvę ar ne. Ir iš tiesų, Mes matom ir jauni žmonės, ne visi pradeda, pradeda dirbti, ne visi pradeda kaupti ateičiai. Kai kas nepasitikė pensijų fondais, kai kas galvoja, kad ančiu infliacija, kiek aš čia sukaupsiu, suvalgės, aš nežinau, ar aš gyvensiu iki senatį. Nu toks tai yra truputėlį jaunatviškas karpė dėmšė. Aš gyvenu šiandieną, nes kaupimas pensijai reiškia, kad tu, pavyzdžiui, 3 procentus turi skirti savo atlyginimo, jie pervedami į pensijų fondus. Tai, tai jeigu uždirbiš tai tūkstantį eurų, prieš mokesčius, tai 30 eurų nuo atlyginimo tavo nukeliaus į pensijų fondus. Tai nedidelė suma, bet daug kas galvoja, kad nu, man reikia, aš čia už 30 eurų galiu nueiti restoraną vakarinės. Aš, aš manau, kad čia yra blogai labai, ar ne, toks dabartinių poreikių tenkinimas ateities sąskaitą, visada yra blogai. Ir mes turime praeitam antrodo savaitę kalbėjom prioritizuoti, ar ne, taupimas ateičiai turi atsidurti iš karto po pirmų būtinumo poreikių. Tu susimokėjai už būstą, už maistą, už vaikų silavinimą ir tada turi būti taupimas. Tik po to atsiranda trali valį. Festivalį, nauji batai, naujas rankinukas. Taip, taip visi, visi visos pramogos. Tai va. Tai, bet tos baimės yra nepagrystos. Vat statistika, ką rodo, per pastruosius dešimt metų Lietuvoje vidutinis pensijų fondas. Tų pensijų fondų yra galybė, kelias dešimt, įvairios institucijos jos... Aš čia turiu pasakyti, kad aš irgi dirbu banke, kuris valdo pensijų fondus, bet aš čia jų nepardavinėjau, aš, aš per savo asmenį nepatirti pasakius. Aš pas kaupiu ir antros pakopos pensijų fondę ir turiu, man atrodo, tris e, trečios pakopos pensijų fondus atskirus. E, tai dėl, dėl įvairiausių priežasčių, viena iš priežasčių tai aš dėl to, kad suprantu kaupimo poreikį, aš suprantu, kad sodra man neužtikrins galimybių gyventi taip, kaip aš norėčiau gyventi senatvėje. Mes dažnai žiūrime į vokiečių pensininkus, į skandinavų pensininkus, sakom, keliauja po pasaulį, atvažiuoja į Nidą vokiečių pensininkai, su Kemperiu važiuoja po, 
po pas po Europą. Ir visi mūsų senoliai su pavydu žiūrė į vokiečių senolius ar į skandinavų pensininkus. Aš noriu senatvėje neeiti po prekybos centrus ieškoti, kur geresnės yra nuolaidos ir sėdėti prie televizorius, bet irgi nori keliauti po pasaulį, turėti daug galimybių. Galbūt nenorėsiu tuomet jau, bet galbūt tada galėsiu tos pinigus vaikams, anukams, jų išslavimą finansuoti dar kažką tai. Ir aš iš tikrųjų prieš kelias dienas grįžau iš Norvegijos ir Orvuostė pati atkreipiau dėmesį, kiek daug skandinavų, kiek daug norvegų senolių su lagaminukais dviesą užrankyčiaus savo kažkur iškeliauja. Tokį laimingį, tokį atsipalaidavę, žinok, sėdėjau, tiesiog stebėjau juos ir šį senant veidą buvo ir galvojo, kad elfas mūsų Lietuvoje taip nėra. Bet jau yra, jeigu taip... O truputėlį gal mūsų tie senoliai gal šiek tiek ir bijo keliauti, prisibijo, aišku, galbūt ir nėra už ką keliauti. Taip, ne visi turi galimybės, bet atranda ir tas galimybės. Šiaip jau iš anksto paplanavus ir neturint labai dėlių ten apribojimų, tai tų pigių skrydžių yra tikrai labai pigių ir ten paskui ir nuskridus gali nebrangiai surasti, kur apsigyventi. Tai net nebūtinai skrydžiai mūsų senoliams, iš tikrųjų, Mūsiškis dažnai galėtų sutikti ir mūsų tuose mažesniuose kurortuose, birštinas, druskininkai, sanatorijos, iš tikrųjų, pats gali sunkiai užsirašyti, nes iš tikrųjų daugumą tenais esančių yra lietuvaičiai mūsų pensininkai. Ir labai smagu tai matyti, kad jie rūpinasi savo sveikatą ir gali jie rūpintis. Man smagu matyti ir oruostose, ir skrydžiuose, aš sakau, mes matom daug įvairesnę demografiją žmonės, dabar ne tik jauni gali, bet ir vyresni, bet... Tai čia ir svarbu apie tai galvoti, kad kiekvienas žmogus senatvėj nori turėti galimybių, nori turėti alternatyvų, gal net ir gyventi dalį savo metų, pavyzdžiui, praleisti šiltesniuose kraštuose. Britai labai mėgsta vasarą leisti savo namuose, jungtiniai karalystėjai, o žiemas šaltas, niūrės, lėtingas kažkur viduržėmio jūros saluose ar pietričių Azijoje. Ir tas galimybės gali turėti, jeigu tu taupai visą gyvenimą. Tai vat grįžtant prie tos antros pakopos pensijų fondų, pažiūrėjau per pastrosius dešimt metų, vidutinė graža buvo 7,6 procentų. Tai labai nebloga graža ir inflacija per tos pastrosius dešimt metų buvo 2,3 procentų per metus. Tai tikrai ir išsaugo tavo santaupų perkamą galę ir dar papildomai uždirba. Kiekvienais metais tos lėšus juk yra ir reinvestuojamos, jos ten dėka, kiekvienais metais yra graža. Yra skirtingų pakopų, vėlgi, tada kyla klausimas, gali rinktis labiau rizikingus antros pakopos pensijų fondus, mažiau rizikingus, bet Lietuvoje jau yra įdėktas pagal pasaulio banko rekomendacijos tos vadinamos gyvenimo ciklo fondai, kur tau pačiam nereikia primti sprendimo, pagal tavo amžiaus, pagal tavo gimimo metus yra atitinkamai nukreipiama didesnė dalis tavo investuomių lėšų arba į akcijas, arba jeigu esi vyresnis žmogus į obligacijas, ten kur mažesni sviraimai, mažesnė graža, bet ir mažesnė ten rizika, kad tau išeinant į senatvės pensiją bus kažkokia krizė ir bus tuo metu nuvertėję vertybiniai popieriai. Tai jaunesni žmonės Jų didžioji dalis investuotų pensijų fonduose, antros pakopos pensijų fondų lėšuose yra į akcijas. Po to ta dalis akcijų mažėja, didėja obligacijos, įmonių obligacijos, vyriausybių obligacijos, kur kaina jų yra stabilesnė. Tai vėlgi pačiam net nereikia jokio priimti aktyvaus sprendimo. Tu gali priimti, 
gali nukreipti, jeigu nori savo santupas į rizikingesnius fondus, bet šiaip jau tai yra automatizuota pagal tavo gimimo metus, žinant, kada tavo bus senatvėje, kada tavo bus pensija, kada tau reikės tos pinigus išsigrindinti, kad tuo metu jie nebūtų kažkokioj duobėj, kur tų sviraimų visuo met yra. Ir pavyzdžiui, buvo 2016 metais pensijų fondai prarado apie 20 procentų verties. Bet po to, 10 metų augo, praėjusiais metais pensijų fondai vidutiniškai prieaugo 21 procentą uždirbo per praėjusius metus. Dabar šie metų akcijos skrenta, tikėtina, kad dar aišku, kas iki metų galo gali ir pakilti, bet turbūt šie metai bus neigiama graža, bet vėlgi tu, kai pasižiūri kelių metų vidutinę gražą, tai jį tikrai visuomet yra didesnė negu inflacija. Tai šie metai nebus geri ir dėl inflacijos, ir dėl krentančių akcijų, bet tai yra vieni blogi metai, kurie po to paskesta taupant. Mesgi senatvėjai taupam kiek 40 metų dabar vidutinė karjera, pensinis amžius 65 metai, bet kai tu rašysi išeisim į pensiją, tai gal bus 70, gal 75 metų. Negali žinoti, ne? Žinai, reikėtų sulaukti dar tokio amžius, tikėkimės. Aš čia kažkokį mačiau tokią labai gražų grafiką. Jaunas žmogus turi daug laiko, daug energijos, norus, vajonių, bet turi mažai pinigų. Tu ir aš, mes turime pinigų, turime energijos, norus, vajonių, bet neturim laiko, nes užpildyta reikia dirbti, reikia čia karjerą visokią reikalai. Ir tada vyresnių amžių žmogus turi pinigų, turi laiko. Bet jau reikia pas daktarą užsirašyti, sanorius kaudą, ten visokių atsiranda problemų. Tai čia reikėtų taip planuoti gyvenimą, kad senatvėje ir tų pinigų būtų, bet dar ir būtų ir sveikatos ir energijos, kad tu norėtum ir sleidmėt važiuoti, ir nardėti, ir keliauti po pasaulyje. Jeigu kažkam dar trūksta motivacijos, bet kaip žinom, Lietuvoje nedaugam trūksta tos motivacijos kaupti antros pakopos pensijų fonduose, nes jų yra beveik pusantro milijono. Tai valstybė suteikia tiems kaupiantiems savo ateičiai tokią, vadinkime, finansinę paskatą. Tai jeigu tu pats 3 procentus savo atlyginimų paredi pensijų fondus, dar pusantro procento valstybė iš valstybės biudžeto pusantro procento nuo vidutinio tuometinio darbo užmokesčio perveda į tavo pensijų fondą. Tai dabar tai yra apie 21 euros, man atrodo, šiemet. Vis tiek neblogai. Tai jau. Aš irgi sakau, čia žinai, vasakys, 21 eurus. Nu ką čia už tą 21 eurus? Lašos prie lašo, kaip ten sako. Kėlį butelių, kai vaistų bus, už 21 eurą. Tu pats atsitėjai 30 eurų, valstybė 20 eurų prideda. Jie yra investuojami kiekvieną mėnesį po tokią sumą ir žiūrėk, iki senatvės jau kelias dešimt tūkstančių eurų, su kuriais kažką tai gali tikrai reikšmingo nuveikti. Nuostabu. Taip. Bet kelias dešimt tūkstančių nėra daug, reikia, kad būtų virš šimto tūkstančių, ar ne? Tai yra tada ir trečios pakopos pensijų fondai, kur jau tada savarankiškai pats pervedi, kiek gali. Ten gali nustatyti kažkokią automatinę sutartį, sudarai, kad priklausomai nuo tavo paimų, gali kas mėnesį dešimt eurų, gali eurą, gali penkiasdešimt, gali šimtą eurų priklausomai nuo to, kiek nori sukaupti ir kokios tavo galimybės, bet gali metų pabaigoj turi sutauptų lėšų, gali per vieną kartą papildyti tą sąskaitą tūkstančių eurų ar keliais tūkstančiais eurų. Bet jeigu ką tu gali juos išsijimti? Pasimti atgal. Gali nutraukti sutartį, ten bus tai susiję su mokestinėmis prievalimis tam tikromis, nes dėl ko trečios pakopos pensijų fondų kaupimas irgi yra ne tik būdas susivaldyti ir kaupti atities poreikiam, apribotas jų yra nutraukimas, negali bet kada pasimti bet kiek. Tai irgi tokis žmogaus 
su pančioje norus, čia ir dabar ištaškyti pinigus, bet greta to yra ir mokestinė lengvata. Iki 3 tūkstančių eurų. Jeigu pervedė į investicinius gyvybo draudimus, į trečios pakopos pensijų fondus, tai gali susigražinti nuo tų 3 tūkstančių eurų savo per metus sumokėtą gyventojų paimų mokestį. Tai 20 procentų tai yra iki 600 eurų. 600 eurų susigražinti per metus. Tai irgi, žinai, nemažas. Irgi super. Tai vat, žinai, visur gali sakyti, ai, 20 eurų per mėnesį. Per mėnesį, tai per metus jau gaunasi šis tas, ar ne, dar papildomai, jeigu kaupi trečios pakopos pensijų fondą, dar susigražinį 600 eurų. Tai visi tie, kurios paskui irgi, žinai, gali investuoti ir kiekvienais metais tos mažos sumos dienos pabaigoje, gyvenimo pabaigoje, karjeros pabaigoje virsta į didelės pinigų sumas. Ir vat ten jau tos trečios pakopos pensijų fonduose gali irgi rinktis įvairios rizikos, tolerancijos, gali pačius augiausius imt, mažesnės gražos, gali imti labiau į akcijas nukreiptus, dėsnės gražos. Tai va tokie, sakyčiau, yra tie trys pagrindiniai dalykai, kurios mes, žinom, turim žinoti apie kaupimą senatvėje, ar ne, tai yra sodra, kurios galimybės bus ribotos didinti pensijas dėl didėjančio pensinio amžiaus gyventojų skaičiaus ir mažėjančio darbingo gyventojų skaičiaus. Yra antros pakopos fondai, trečios pakopos fondai. Yra galimybės savarankiškai kaupti, ką kalbėjome, gali nusipirkti antrą būstą jį nuomoti. Pagaliau pirmą kartą man paaiškino žmogus paprastai ir aiškiai suprantamai žodžiais apie pensijų fondus, apie pensijų kaupimo fondus. Dar vieną argumentą galiu tau pasakyti. Sondros pensijos nėra paveldimus, bet tai, ką tu sukaupi antros pakopos pensijų fondus, trečios pakopos pensijų fonduose, jeigu jau taip nepasiseks ir numirsi, nesulaukia senatvės, arba tik taip išėjęs jau senatvė ir pasiruošęs keliauti, užkariauti pasaulį, tai tos lėšos, sodros lėšos numirsta su tavimi, tavo sukauptose pensijų fonduose lėšos yra paveldi tavo šeimos nariai. Tai aš visiems linkiu nemirti iki šimto metų, bet jeigu tai pacitinka, tai niekat nesi, niekat nežinai, ar ne? Visi penki būdai, ar ne, sakiau, penki būdai, ar ne. Tai ketvirtas buvo ten pats pirki, pats investuoja į akcijas, į nekelnomą turtą, penktas investuoja į savo sveikatą, taip sakykime. Neatsimenu ar kažkokį, ar turėjau, bet jeigu prisiminsiu, pasakysiu, bet šiaip jau mes, nu, ne tik pinigai yra, ne, tam, kad tie pinigai turėtų kažkokią vertę, tu turi turėti sen atvejį energijos, noro tos pinigus leisti, nes jeigu sulauksi jau tokios būklės, nusidėvėja žmogus, susirgės visiškai, tai Tai tie pinigai bus tik tai vaistam ir gydimo institucijom, bet ir tam reikės, ar ne. Ir aš manau, kad medicina per dar ateinančius 20-30 metų taip pažengs su genų inžinierija, nano robotais, individualizuotais vaistais, kad aš manau, kad mes su nemaža tikimybė gyvensim gal iki ir iš šimto metų. Aš irgi manau, kad mūsų gyvenimo amžius gerokai prailgės. Jeigu nieko baisaus neatsitiks, tai tam reikia pasiruošti. Tiek rūpintis savo kūnų ir sveikata, tiek rūpintis ir savo finansinę ateitimą. O dabar noriu pristatyti mūsų laidos naujus draugus ir partneriais, kurių draugystė iš tikrųjų aš labai labai didžiojosi, tai Nord 
pass. Nor pass tai šiuo laikiškas ir saugus įrankis, kuris padeda laikyti skirtingų paskirų slaptažodžius vienoje vietoje, įvertinti slaptažodžius stiprumą, stebėti nutekintus slaptažodžius, bei susikurti tikrai labai stiprius slaptažodžius generatoriaus pagalbą. O informacija saugoma remiantis vadinamuoju nulinių žinių Zero Knowledge protokolų, todėl niekas kitas išskyrus jūs nematys, kas yra jūsų šifruotoje saugykloje. Pagrindinės NordPass funkcijos gali būti tokios kaip pasieksite slaptažodžius iš naršyklės, reikiamos vatainės pasiekiamos vieno paspaudimu per programėlę, Galite išsaugoti ir automatiškai įrašyti savo asmeninę informaciją, importuoti slaptažodžius labai lengvai ir greitai, galite bendrinti slaptažodžius saugiai, galite sinchronizuoti slaptažodžius visuose, visuose savo turimuose ir renginiuose, galite tikrinti, ar nėra jūsų nutenkintų duomenų, galite saugoti neribotą slaptažodžius skaičių, išsaugokite ir automatiškai įrašykite visą savo asmeninę informaciją. Jūs galite rušiuoti informaciją aplankuose, aptikti pažeidžiamus laptažužius, galite apsaugoti savo paskirą biometrinėmis priemonėmis ir visą tai galite padaryti puslapyje, kurį rasite apačioje. O naudodami mūsų nuolados kodą EVAXNERIUS ir įsigydami dviejų metų premium planą, jūs gausite vieną mėnesį nemokamą ir kosminę nuolaidą. Gerai, o dabar investicija į vaikus. Tai vieną paminėjom, ką mes aptarėm investicinės gyvybo draudimas, ten kaupiam vaiko fondą jo ateičiai, ribotos galimės nutraukti. Antras yra būdas atidramojoms sąskaitą ir kažkiek pervedam periodiškai, sukuriam jo jau ankstyvam amžiui finansinį nepriklausimę, kad jisai pats galėtų valdyti tos pinigus, kad suprastų, kad jeigu staigai išleidau savo poreikiams, kitą dieną neturiu pinigų ir tada reikia užsidirbti, ne, tada jau turi sukurti kažkokią tai sistemą namie, sugalvoti darbų, nežinau, ar jūs esat sugalvoję sūnus, ar taip epizodiškai užsidirba, ar turi kažkokių veiklų, už kurias gali užsidirbti ir pildyti savo sąskaitą? Pas mus namuose buities darbai yra nemokestinimi. Tai čia labai gerai. Mes esam kažkas. Tai yra privaloma, jeigu gyveni namuose, tai tu privalai viską dėti savo laiką ir pastangas, kad tie namai gražus būtų ir tvarkingi. Neapšikti. Taip. O... O tokie kažkokie kitokie darbai, kad ir pavyzdžiui, lapų sugrėbimas, ar ten kiemų nušlavimas, kiemų nukerkirinimas, kaip čia pavadinti, bet čia yra mano, iš tikrųjų darbas, tai yra mano pasmėgstamiausia darbo su kerkeriu praeiti per visą kiemą. Čia yra niekam šito aš netiduotų darbo. Man atrodo, mano dukrai labai patiktų, jinai mėgsta ten visokius... Tai įpramina, žinok, visiškai mano meditacija. Šiaip labai jokiausi man vyras perni metais padovanojo kerkirį. Tai jie būdų labai vienas iš kito juokia, mes sakom, kaip mes taip galėjom nesigyventi, kad gaunu dovanų kerkirį. Bet tai tokia gera dovanų, iš tikrųjų, tai yra meditacija, mano meditacija. Puiku, tai... Bet čia labai geras tavo pastebėjimas, iš tiesų, už būties darbus, Ten, kur mes gyvenam, mes turim turėti prievolės, pareigas, visi prisidėti prie atvarkimo. Bet iš toj vietoj turbūt galima sustarti su kaimynais, ar ne, nes aš neturiu pareigos kaimyno lapų sugrėpti, ar ten kaimyno automobilio nuplauti, bet vaikui tokį darbą galima turbūt duoti ir tada čia toks vos ne win-win, ar ne. 
Nes supranta, kad kažkokie nelabai įdomus, nelabai malonus laiko ir pastangų reikalaujantis darbai už mano namų ūkio, už mano pareigų, jie leidžia užsidirbti. Tai čia yra, aišku, geras būdas, kiekviena šeima turbūt gali. Aš atrodo, man atrodo su tau pasakojęs, man draugai vieni pasakojo, kaip vienam iš vyresnių vaikų sugalvoja yra tokį uždarbį padėti mokytis jaunesniam vaikui vokiečių kalbos. Tai čia irgi nuostabus būdas, nes gali pasakyti, kad čia tavo šiai, bet nėra vyresnio vaiko pareiga mokyti jaunesnius vaikus. Jisai nori laisvo laiko, jisai pats turi mokytis, bet toks būdas fantastiškas užsidirbti, jisai dirba namie, ko repeti turima ar ten mokytojai. Ir pats turbūt kažko išmoksta. Geriausias būdas kažko išmokti yra kažką kitą mokyti. Tai aš kaip dėstijos galiu pasakyti. Kažkokį dalyką pradedi dėstyti, jeigu nelabai gerai dar supranti. Būna dar ir taip, kad pradedi dėsti dalyką ir dar ne šimtų procentų viską pats moki? Ne, žinok, aš kaip pravyzdžiui pradėjau dėstyti matematinius metodus ekonomikai. Nu yra tam tikrų disciplinų, kur ten niekada jau taip visko giliai iki dugno neišmoksi. Tai tu moki tiek, kad galėtum mokyti, bet paskui vis tiek dar galėjai labai gilinti savo žinias. Tai mokysi kartu su savo studentais. Taip, taip. Šiaip nereikėtų galvoti, kad ten dėstytojai, mokytojai yra visai žinia. Aišku, kad jie tuos dalykus, kuriuos jau moka, apie kuriuos pasakoja per pamokas per auditoriuose, tai jie žino, bet tikrai yra tokių sričių, kur yra ribotos žinios. Mokslo sritis nuolat plečiasi, žinai. Tu tik nustok skaityti kažkur, tai nustok skaityti mokslinius straipsnius, jau ten atsiranda naujos teorijos, naujos empiriniai įdominis, kurie kurie galbūt šiek tiek pakeičia, ypač socialinius mokslus, kaip mes supratome, pasaulyje funkcionuojant į praeitį. Tai man dažnai užduoda studentai klausimus, į kuriuos atsakymus aš ne iš karto žinau, kartais turiu pagalvoti, kartais turiu paskaityti apie tai. Tai čia pripažinti, kad ne viską žinai irgi, kai esi jaunas, tai nepripažinsiu to niekada, žinai. Gerai, mes lyrinius nukripimas apie vaikų sąskaitų papildymas, tai va čia irgi, žinai, gali aiškinti vaikams, kaip išleisti pinigus, ar ne, kad tu taupyk čia, jeigu nori kažkokio gražesnio daikto, nori atostų, jeigu nori, nežinau, kažko tai, apie ką vaikai dabar svajoja, tai turi sutaupyti, bet pasakot, to neužtenka, jie turi turėti tą galimybę, ar ne, ir jeigu jis Netgi turi galimybę turėti išleisti visus pinigus, kurios sutaupė, vieną kartą pasimokyti, kad jeigu išleidai nebeturi, vėl reikia pradėti taupyti iš naujo. Tos klaidos, kurios padaromos jaunystėjos, vis tiek yra pamokos, kurios lėksta. Nes jeigu pradėsi duoti tik jau vėlyvam amžiui, vėlyvui paauglysti darytas klaidas, tai jos tada bus brangesnės. Ir manau, kad dabar jaunimas gana ankstyvam amžiui pradė domėtis ir investavimų į akcijas. Žinau, mano irgi draugų vyresni paugliai, ten jau 12, 13, 14 metų jau supranta, jau turi bazinės ekonomikos žinias, kai kuriuose mokyklos ir finansinio rastingumo žinias gauna ir jau jie nori turėti ne tik tai pinigus saskaitoje, bet ir nori jau jau supranta tą pinigų įdarbinimo savoką. Tai gal aštuonimečiui, dešimtmečiui ne, bet jau gal dešimtmečiui taip jau. Mes manau po metų turėsime tokią situaciją, kai indėliai jau vėl uždirbs palūkanų normas, Mes kalbėjom prie visų savaitę apie tai, kad centriniai bankai kovoja su inflesija ir kelia palūkanų normas. Tai mes Lietuvoje užmiršome, kad pasidėjus indėliai banką gali gauti teigiamas palūkanas. 
Tai dabar jau vėl ta, ta realybė gali kitais metais mus pasiekti. Tai vat irgi bus indėlį terminuota sudarai, negali jo nutraukti, negalitų pinigų naudoti ar ten pusmetį ar metus, bet jie už tai uždirba kažkokią tai gražą. Ir tokias jau savokas tikrai ir aštuonmečių ir dešimtmečių galima papasakoti. Ir tai yra jų nu, investavimas į juos. Tai kol kas dar tu turbūt nepasakai, nes nėra bankuose palūkano, bet tai už indėlius, bet bus jos, tai bus galima papasakoti. Dar vienas produktas, kalbant apie vaikus, yra, nežinau, gal ne toks populiarus, bet tikrai prieinamas visiems ir nebrangus, tai, tai yra investavimas į jų saugumą. Yra, nu, ne visai jos apsaugo, bet, bet tam tikrą prasme sukuria finansinę apsaugą. Tai yra gyvybės draudimas, veikatos draudimas. Gyvybės kaupiamasės draudimas? Ne, čia jau kalbu ne apie kaupiamąją gyvybės draudimą, bet apie sveikatos draudimą. Mhm. Arba draudimas nuo nelaimingo atsitikimų. Taip. Tai ir greta to yra kitas produktas, civilinės atsakomybės draudimas, kuris vaikams irgi gali nupirkti, jeigu tavo vaikai mėgsta elgtis nelabai atsargiai, gali susižalot patys, arba gali, pavyzdžiui, paimti akmenį ir išdaužt langą, tai Tam yra labai nebrangus ten draudimai, kelis eurus susimokė ir, ir jeigu vasarą vaikas mes akmenį automobilio langą, tai, tai bus apmokės draudimas už tokius nuostolius. Tai čia tiesiog gal ne visi žino, kad yra tokia alternatyva. Aišku, visais vaikai išmokėt vaikus nemėtyti akmenų į langus, bet, bet vaikai kartais išinėt sargumo padaro žalos turtui. Tavo turtų ir aplinkinių turtų, tai, tai tokį draudimą galima nusipirkti ir, ir sumažinti stresą ir poreikį šaukti tada. Kad, Bet toks kai... draudimas galioja, jeigu vaikas tavo telefoną sudaužo, tavo televizorius Aš manau, kad yra tokių draudimų, taip. Mm. Tai kiekvieno atveju reikia, reikia pasižiūrėti sąlygas, ar tai jis įgalioja tik tai ten kitų turtų. Ir tai. Bet, bet yra, manau, kad tikrai yra, yra namų turto draudimas, kur nepriklausoma nuo to, ar tu ten nuškliuvai ir, ir sudaužiai... Šalitūvą apvertėjant šono, ar tavo vaikas tą padarė. Nu, nelaimingi atsitikimai yra nelaimingi atsitikimai. Ten nieks netikrina turbūt, ar tu tyčia ar netyčia prie kokio aplinkybių sudaužiai. Tai ir, ir, ir tai gauna. Ir, ne, ir yra tada nelaimingi atsitikimai sveikata. Lūžiai, traumos, praskeltos galvos, tai. virusiniai užplėtimai, erkės visokios ir taip toliau. Ar ne? Tai nuo to irgi gali apsidrausti. Ir aš kaip tik pasižiūrėjau, Dešimties tūkstančių eurų suma, tokia draudimo suma, kuri ten priklausomai išmoka nuo lygos, nuo traumos sulėtingumo, įmoka yra jokinga, ten per, per mėnesį keli eurai kainuoja tik tai. tai. Mažiau negu šimtas eurų per metus kainuoja. Tai, žinai, aišku, kad mes galvojom, kad nieko blogo mūsų vaikams nesiks, nieko blogo mums nesitiks, bet, bet toks draudimo turėjimas, mes kažkada man esam, kalbėjom apie tai, jisai truputį pagerina tavo miego kokybę. Ne? Aš turiu kažkokio tai finansinį buferį, kažkas blogo atsitiks, galbūt aš būsiu nedarbingas, ar ne, turėsiu ten rūpintis vaikų, man su mažės pajamos, ten turėsiu pasimti. Nu, visko gali būti, žinai, nes norėčiau dabar apie tai išnekėti. Tai turėti tokį, vat, rezervą yra nu, labai nebrangi alternatyva, kurią, apie kurią reikia turbūt žinoti. Žinoti, taisyje. Nebūtina nusipirkti, bet tu žino, kad už tos kelis eurus gali nusipirkti bent jau Apsauga savo piniginiai ir ramuką menėjai. O dabar puikus pavyzdys, kaip galite investuoti į savo vaikus. 
AQU Akademija. Tai jau devintus metus veikianti neformalaus ugdymų mokykla, kurioje 4-15 metų vaikai mokosi pamilti matematiką, bei kur lavinamas vaikų protinis ir emocinis intelektas. Iš viso yra taikomos trijų rūšių metodikos. Tai pirmoji yra MENAR, tai trijų metų trukmės mintino skaičiavimo užsėmimai vaikams. Šiuose užsėmimuose didžiulis dėmesys skiriamas atminties, koncentracijos, dėmesio, pastabumo, reakcijos, vizualizacijos bei kitų gyvėjimų lavinimui. Taip pat ypatingas dėmesys akademijoje skiriamas ir emocinio intelekto lavinimui. Kai vaikai mokosi dirbti komandoje, mokosi gerbti šaliasantį, net jai ir turinti kitą nuomonę, mokosi laimėti, pralaimėti, spręsti problemas, suprasti savo jausmus ir juos kontroliuoti. Bei draugauti ir bendrauti. Antroji yra Numicon. Numicon tai yra unikali Oxford University Press sukurta matematinių gebėjimų lavinimo metodika, kuri pelnė populiarumą visame pasaulyje. Ši metodika skirta darželinukams ir pradinukams. Numikon metodas ypatingai patrauklus visame pasaulyje tuo, jog vaikai mokosi suvokti skaičius per praktiką, lytėjimą, vaizdus bei žaidimą. Trečioji yra Smart Panda. Tai programavimo užsėmimai mažiesiems, 4-7 metų vaikučiams. Čia vaikai žengia pirmuosius žingsnius į programavimo pasaulį. Tai kviešiame registruoti savo vaikus į naujas grupės nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio. O taipogi 6-12 metų vaikus kviečiame į dienos vasaro stovyklas, kuriuose turės galimybę ne tik išbandyti visas metodikas, bet ir labai produktyviai praleisti laiką naujų draugų būryje. Kaip čia mes dar galime investuoti vaikus? Turbūt didžiausia investicija bent jau mano šeimoje, kiek mes investuojame į vaikus, tai yra ne per fondus, ne per draudimus, bet į tai, ką mes išleidžiame į jų išsilavinimą. Ir aš kaip mūsų pokalbio pradžioje sakiau, kad investicijos į vaikus yra tam tikrausme ir investicijos į mūsų pačių ateitį. Tai aš taip nenoriu sakyti, kad mes išrugdysim čia dabar talentus. Kuris tave ten atvejus vaikys? Negalvok, taip man, kaip baisiai tai skalba. Čia tikrai tiek nieks taip neturėtų galvoti, bet aš išdai aš noriu netiesiogiai. Mano senatvė bus rami, jeigu aš nosiu, kad mano vaikai yra geros asmenybės, nepriklausomos asmenybės, kurios turi pakankamas paimas, pakankamų gebėjimų, pakankamų išsilavimą, kad galėtų pasirūpinti savimi. Manau, kad visiems tėvams, ar dirbantiems, ar jau išėjusiems į senatvės pensiją, turbūt didelis stresas yra, vienas iš pagrindinių stresų ir nerimų yra nebejų tenai esmeninė finansinė padėtis, ar ten ką jie gali nusipirkti, bet kaip jų vaikai gyvena. Ir daug kas taip vis dar rūpinasi. Aš žinau, aš nuvažiuoju pas mamą, tai ten nori įdėti vogienių, ten pagamintų savo ten kažką, tai vaikam, anukam nupirkus, kažkokių drabužių, numezgus. Nu, nes reikia pasirūpinti. Toks išsenėja ties, aš puikiai atsimenu, mano seneliai nuvažiuoja, visada niekada neišleis kažko neįdėja. Kokios vogienės ar skilandžio, nes reikia pasirūpinti. Tai jų didžiausias ir negalima Man atrodo, mes apie tai kalbėjome, negalime sakyti, kad neimsiu, man nereikia, žinai, nes tu atėmi iš jų malonumą, tai 
Tai vat ką tu sakėjai, kad jie gali pervesti pinigų į vaikų sąskaitas, tai jie irgi yra tam tikras malonumas, jie suteikia galimybės anūkams kažką nusipirkti. Tai, tai, tai vat šitoj vietoj aš noriu in, ir tu nori, ir mes visi norime investuoti į savo vaikus, ne tik sukaupti jų pinigų, ten, kad jie turėtų savo gyvenimo pradžiai ar ten būstų ir įslavimui, bet jie turėtų jų pagrindinis turtas bus jų galvoje. Ir ten jų žinios, ir jų kompetencijos, ir gebėjimai, bet ir asmeninės savybės, kurios prasideda ūkdymas yra prieš mokyklinis ūkdymas, yra iki mokyklinis ūkdymas nuo labai ankstyvo amžiaus. Ir čia investicijos yra labai svarbios. Ir, ir, ir ne, ne visi tėvai supranta, kad tai yra svarbu. At mūsų šeimoj didžiausios išlaidos šeimoj budžete yra ne automobiliui, ne maistui, nebūstui, nebūsto paskolai, bet būtent vaikų išslavimui ir būrelėms. Ta kategorija viršia visas kitas kartu sudėjus. Tai, tai yra brangus išslavimas, brangus tie būreliai, bet, bet jos tinkamai parinkus tai nėra toks pravalgymas pinigų. Ir, ir čia labai svarbu žiūrėti, kad tai nėra tik užimtumas, nes Kažkas žiūri būreliai, nu, kad vaikai turėtų ką veikti po mokyklos, ar ne? Pavyzdžiui, dukra mano popa mokų ateina į užimtumą būrelį, bet jeigu jis vyksta šiame Adomo Galviko muziejoje, mergaičių menų mokykla, tokia yra dvi valandas, jūs ten daro viską, gimnastiką, piešę, keramiką, emocinių intelekto pamokos. Tai labai svarbu, kad tas būtų, tai ne tik užimtumas, nes gali užimti prižiūrėti pasamdai žmonės, kurie prižiūri, kad vaikas nesusižeistų, kad, nu, ten, kad, kad, savo kad, kad praleistų laiką, ne, bet ne, ne tik tai, mes turime ir galime surasti tokias veiklas, kur tas vaikas save realizuoja, jis kažko išmoksta, tai ūkdo ir savo kažkokį emocinį intelektą, ir galbūt atskleidžia kažkokius talentus. Ir pasitikėjama savim, ir pasitikėjama savim kuris labai. irgi yra ūkdomas nuo mažų dienų iš tikrųjų. Taip. Ir čia yra toks truputį nesuvokimas, ne, ne nesuvokimas, bet sakyčiau žinių trūkumas, Vienas iš tokių lengviausių ir svarbiausių ūkdymo momentų yra prasideda labai ankstyvam amžiuje, vadinamas iki mokyklinis ūkdymas. Prieš mokyklinis tai yra vieni metai iki tol, kai pradeda eiti į mokyklą, jis yra Lietuvoje privalomas. Nu, linukai dar kitai tai turi pasiruošti eiti į mokyklą, ten pamoko raidas, skaičius, visos valdybės yra. Iki mokyklinis toksai yra... Ne visi Lietuvoje lanko iki mokyklinį. Trešdalis savaldybių neturi tokių net iki mokyklinių darželių. Nu, daug kas į tai žiūri, kaip yra močiutės, yra auklės, kurios ten prižiūrės tos vaikus, arba kažkas šeimoje nedirba, turi daugų laisvų laiko, arba vienkėmė, ten gyvena, ūkis. Vaikas trinas ten aplinkui. Bet iki mokyklinis yra labai svarbus. Tenai patys smegenys yra imliausi. Aš matau ant savo vaikų, Kaip mano vaikai anglų kalbą išmoko. Nuo trijų metų lankydami darželį anglų kalbą, nuo dviejų su pusę, dukra dabar septynių metų kalba laisvai angliškai, sunus angliškai kalba dėja geriau negu lietuviškai šešiametis. Jars. Tai čia daug kas gali būti šokiruotas, bet nu, jis dabar papildomai mes mokoma lietuvių kalbą, bet aišku, kad mes norim, kad jie kalbėtų laisvai, taisyklingai lietuviškai, bet taip jau susidėlioju, kad mes nusprendėm, kad norim, kad jie pasimokytų angliškai. Ir, ir dukra pirmą klasę irgi lanko privačioje mokykloje anglų kalba, tai, tai daugelis dalykų, jei anglų kalba yra lengviau, netgi kalba, kai eina apie ten, pavyzdžiui, matematikos kažkokios koncepcijas. Tai, 
Tai, bet vat, ką norėjau pasakyti, kad vaikam išmokti užsienio kalbą, trimečiui, ketrimečiui, tik tai tu jį įmeski tokią aplinką, taip, jeigu jis į darželį, kur aplinkui yra kalbantis užsienio kalba, jis labai greit pasims. Ir mano vaikai tarpusėve žaizdami kartais kalbasi angliškai, nes jie įpratė darželiuose, mokykuose su vaikais kitais bendrauti angliškai, su tėvais kalbam lietuviškai, žinai, tarpusėje bendrauja lietuviškai. Tai, bet ta dvi kalbystė irgi praplečia tavo smegenis. Taip pas mus lygiai tokia pati situacija, mano meilė irgi eina į privato darželį, kuriame grupė yra, kurio grupė beveik viskas yra dėstoma anglų kalba ir kadangi mokytojai yra ispanė, tai dar ir ispanų kalba. Ir kaip aš pastebiu, pavyzdžiui, maniškiai yra keturi metai ir jinai kaip pati viena su savim žaidžia, jinai su lėlėm kalba anglų kalba, tai skamba gal neįtikėti, jinai niekas jos namuose nemokina, mes namuose irgi nekalbam angliškai, bet taip kaip tu išmoksti darželį ir ant kiek tavo imlios yra smegenys ir kaip tu visą informaciją susigaudai, visus žodžius tokius susigaudai, tai man asmeniškai aš tiesiog žiūriu iš pustoma, kaip ir negaliu patikėti. Mano laikais to nebuvo, aš iš vis gyvenau mažam Mariampolės kaimelį, kur nebuvo darželio, aš nelaikiau jokio darželio, Net mūsų kaimės nežinojo, kas, man atrodo, kas yra darželis. Gyvenau tokiam vienkiemį, kur tu norėtų iki vakaro veiki, ką tu nori. Ežeras, upės, kai dabar pagalvojau, tai iš tikro, nu, tragiškai, ant kiek tu nesaugiau vaikystą turėjai. Nes norėtų iki vakaro, tu net neturi telefono, tavo mama net nežinau, kad tu esi prie ežero, ant ilgiausio liepto, ir nemokant įplaukti ten kažką belia, ką darai, ant liepto. Tai... Dabar, kai aš pagalvoju, o dieve, aš įdėjau, kad išgyvenau, aš tą vaikystę. Bet čia labai geras tavo pavyzdys. Mes savo vaikam tokio neleistume, žinai, mes jos, aš pavyzdžiui, irgi pagalvoju, žinai, aš... Nu, aš per daug gal tada už pavadžio laikiau savo vaikus, jeigu atvejai. Nes man jau, jeigu tu išeini iš kiemą, man turi pasakyti, kur išeini, su kuo išeini, telefonas, laikrodis, ant vaiko ranko, žinai, aš dabar suprantu, kad mūsų vaikai negyvena laisvai. Taip, mes... Truput esam gal kai kurie perlenkę lasdą, ten yra netgi toks terminas helicopter parents, kur ten nori matyti visą laiką, skrenda vis šio, visos apsaugos, žinai, visur padėtos, kad niekur nebūtų. Pagal vėlės, kaip sako. Tai čia du kraštinumai, žinai, bet šitoj vietoj, ką tu pasakai, aš irgi panašiai augau, aš atsimenu, vasaras leisdavau pas savo senelius, miškinių kaime, šešiai ten man ar kiek metų aš išeinu į mišką grybauti, ten einu, einu tvenkinius kažkokius, tai... Ten mano seneliai neturėdavo laiko eiti paskui mane į karvės, ten melždavo ir keulės prižiūrėdavo, žinai, aš išeinu ir einu, grįžtų, kai noriu pavalgyti. Bet nu irgi čia tokia gyvenimo mokykla, gerai, kad pasisekė ir nieko baisus nesitiko. Taip, bet tu kai pagalvoj, ant kiek mūsų vaikystė turėjo mūsų už kietus, ta prasme, padaryti, tu pats vaikystės savim turėjai išmokti pasirūpinti ir turėjai savim pasirūpinti. Taip, gali susidrytis pudis, kad mes sakom, žinai, kad tik tai privatus pinigų gali pasirinkti, jeigu tau reikia ten, kas moko, nori mokyti prancūzų kalbą, žinai, kažkas ten dar kažkokia specializuota muzikos, ten kur specializuojasi užsėmimai, kitas meninės, meninius gebėjimus, bet aš, pavyzdžiui, kartais kai kurie tėvai, nu, vienas iš kriterijų sako, kad jie nori leisti ten į gerą darželį, gerą mokyklą privatų ir galbūt dėl kažkui tikintis geresnių mokymo programų, labiau motivuotų mokytojų, bet tikrai nesakau, kad nėra to ir valstybiniuose mokyklose darželiuose, irgi yra gerų ir labai gerų. Kitiems argumentas yra, na, saugesnė aplinka, ar ne, nu, nebus vaikų tokių iš, sakykime, šeimų, su kuriom mes nenorim, kad mūsų vaikai socializuotųsi. Žinai, aš augau tokioje aplinkoje, tokiam Kauno rajone, kur banditizmas buvo aukšto ten lygio, mokykla iš pradžių, kurioje mokėjus iki dešimtos klasės buvo 
Nu, ten esu matęs kaip moksleivis mušasi su darbų mokytojų ir toks... Nepasakyčiau, kad buvo labai išskirtinis įvykis kažkoks, ar ne? Tai mano ten kiemo aplinkinio ne viena, žinau, drauga, kuris baigė į kalinimo įstaigoje. Tai vat aš augau tokioj tikrai aplinkoj, kurioj aš labai nenorėčiau, kad mano vaikai atsidurtų. Tai aš manau, kad man ten pavyko ištrūkti iš tos aplinkos. Aš paskui išėjau mokytis į katų gimnaziją, kur ten buvo vien moksliukai, talentingi ir nebuvo daug progų užsimti banditizmų išskirius kelis atvejus, kurios pasakau. Tai vat šitoj vietoj irgi, žinai, mes kartais norim pasirinkti labai saugį aplinką ir gal tai yra gerai, bet kiti tevai turi kitokias, žinai, sako, nu, įmeskim mes ten tą vaiką ir išgyvensisai kažkaip, ar ne. Bet turi užsigrūdinti vaikystėje dar. Tai vat aš nežinau, kiek, aš neturiu gero atsakymų, žinai, aš taip kažkaip stengiamės mes mūsų šeimoj sukurti jiems tokias galimybės mokytis ir būti saugioj aplinkoj. Ir to gyvenimo baisumus kažkaip išmokyti gal kitaip reikės, ar ne, kad gyvenimas nėra gražus ir saugus visiškai, bet aš nenoriu, kad eitų tokias prastas vietas mano vaikai, kur ten, aišku, dabar jau Lietuvoje turbūt tokių mažiau daug yra, ar ne, kur... Nesaugias vietas. Jo, bet yra mokyklose ir ten rūkimo, narkotikų problemos, ar ne, tai... Tai vat turbūt mes nenorim, kad mūsų vaikai atsidurtų tokiose vietose, kur juos įtrauks į žalingus įpročius, į žalingas veiklas ir žalingas užklasinės pramogas. Tai va, tai dėl to mes ir investuojam, ar ne? Nėra turbūt vieno vienintelio teisingo kelio, bet ką aš labai norėjau pabrėžti ir ką mes turbūt sutarėm, tai tai, kad tas iki mokyklinės ūkdymas Ir jį reikėtų žiūrėti ne tik tai, kaip į vaikų užimtumo užtikrinimą, ne tik tai, kad jie būtų su kažkuo, kol mes užimti darbais ar kitom veiklom, bet kad jie jau ten galėtų ugdyti savo įvairiausias kompetencijas, bet kokias kompetencijas. Nes to, ką amžiaus vaikai iki mokyklinio, prieš mokyklinio, jūs mėginės yra kaip kempinės, kur ten ką duosi, tą ir pasims. Savo socialiniuose tinkluose jau nekartą dalinausiu būtent šią knygą, nes ji yra viena iš mano mėgstamiausių metų knygų ir jį vadinasi pinigų psichologija. Aš manau, kad Lietuvos rinkoje tai yra viena iš stipriausių ir labiausiai populiariausių knygų, kaipgi mums sekasi atvarkyti su pinigais, tai kartais nebūtinai priklauso nuo jau turimų žinių. Tai labiausiai susiję su mūsų elgesiu. O išmokyti elgesio yra sunku, net ir labai labai pratingu žmonės. Apie pinigus, investavimą, asmeninius finansus ir verslo sprendimus dažniausiai mokome lyg matematikos, kai duomenys ir formulės jums tiksliai pasako, ką gerai reikia daryti. Tačiau realiame pasaulyje žmonės finansinius sprendimus priima nenaunodamėsi skaičiuoklėmis. Jie priima juos prie pietų stalo ar susirinkimų kambarėje. Ten, kur asmeninė istorija, unikali pasaulyje žiūra, ego išdidumas rinkodara ir įvairūs motyvai susiplaka vieną. Knygoje pinigų psichologija pripažintas autorius Morganas Hauselis dalyjasi 19 trumpų istorijų nagrinėjančių dažnai keistą žmonių santykį su pinigais ir moko geriau suprasti vieną svarbiausių dalykų gyvenime knygą, Pinigų psichologija galima rasti daugumoje Lietuvos knygynų, 
audio versiją negalima surasti ir įsigyti audio tekoje. Gerai, nėra, o galbūt mes turim kažkokį procentą ar sumą, kiek maždaug reikėtų savo šeimos biudžeto paskirstyti vaiko saugumui ateičiai ar vaiko tobulinimui dabar, vat šiandien. Gal mes turim kažkokį procentą? Čia yra labai subjektyvų ir labai priklauso nuo to, kokios yra šeimos pajamos. Žinai, yra vienaip, jeigu ten šeimos pajamos yra 10 tūkstančių eurų per mėnesį, jiems turbūt nėra labai sudėtingas čia uždavinys. Jie gali skirti ir taupyti fondui, fondą atidėti kažkokiu ir savo kelis fondus savo senatvėj, ir fondas vaikų saugumo į kažkoks ateičiai, ir jeigu nori, gali pirkti privačius darželius, privačias mokyklas. Kitaip yra, aišku, jeigu ten yra vidutinės pajamos, šeima uždirba 2,5 tūkstančių eurų, ten jau turbūt labai reikia paskaičiuoti, ar ne, dar jeigu yra ir būstas, būsto paskola, sus kitos einamos išildos, reikia taupyti, kaip ir sakėm, senatvėj savo. Taip. Ir galbūt jau net ir nebelieka tų laisvų pinigėlių, vaiko dar papildomą mokytojai, būrelėm, pamokėlėm, pamokom, privatiem darželėm, privačio mokyklom ir panašiai, stovyklos, vasaros stovyklos ir panašiai. Nu, žinai, aš tikrai negaliu patarti kiekvieną šeimą susitėlio savo prioritetus. Aš bandžiau liktais pasakyti, kad tas iki mokyklinis ūkdymas yra labai svarbu. Tikrai negaliu pasakyti, kad valstybinėm darželėje negausto, ar ne, irgi yra mokymo kažkokios programos, turbūt reikia galbūt pasidomėti, paieškoti, jie labai skiriasi, bet vėlgi, kartais pagal gyvenamą vietą turi rinktis, kartais nebūna vietų, yra visokių niuansų, kur tada tenka rinktis privatų darželį. Bet šitoj vietoj aš taip nesakyčiau, kad tik tai arba ta, arba ta. Ir jeigu yra tų pakankamai pinigų, na, tai turbūt nereikėtų spjauti ir negalvot, kad tai yra išmetami pinigai. Tai nėra kažkokia pramoga. Tai nėra tos pačios kategorijos išlaudos, kaip pavyzdžiui, atostolos. Tai, kad tu vaikui nuo ankstyvo amžiaus parinki kažkokią tai ūkdymo instituciją, kur galbūt kažkokia geresnė kokybė. Aišku, jau čia irgi reikia padaryti namų darbus, pasižiūrėti, susitikti su mokytais, pažiūrėti, kokia aplinka, galbūt pažįsti tėvų, kurių vaikai ten mokosi. Nes tai, kad privatus, tai jau nereiškia, kad ten garantuos tau viską. Visiškai, o kad valstybinis tai yra prastas, taip, kad jeigu privatus, tai yra geras. Tai žinokit, nu tikrai ne yra ir privačių, netokių jau labai gerų ir kokybiškų, ir yra valstybinių tikrai labai gerų su labai gerom atsidavusio mokytojo. Geriausios Lietuvos mokyklos yra jeigu pažiūrėtum reitingus pagal moksleivių pasiekimus, pagal olimpiadų dalyvius, jos yra ne privačios, yra valstybinės, yra katų gimnazija, yra Vilniaus licejus, yra Šiaulių Balčiukonio gimnazija, yra Panevežio, kiekvienas dėlis miestas turi tokią mokyklą, į kurią yra didžiulis konkursas patekti moksleiviams. Ir dažnai iš privačių mokyklų pasimoko ir paskui dažnai ten yra galinėse klasėse, pavyzdžiui, kitų gimnazija. Tai ir paskui yra žiūlis konkursas patekti į tas mokyklas. Ir tokias mokyklas labai lengva padaryti geromis, nes ten ateina patys talentingiausi, gabiausi moksleiviai, norintis mokytis, tobulėti, ten nori ir mokytojai dirbti, ir lengva tiems mokytams dirbti. Tai taip yra. Tikrai negalima galvot, kad nėra Lietuvoj gerų valstybinių mokyklų, bet jas sunku patekti. Ir aš iš savęs norėčiau duoti patarimą tėvams, kad jeigu tavo draugės vaikui įdėlus yra šitas darželis, tai nereiškia, kad tavo vaikui tai bus įdėlus darželis. Aš kažkaip galvoju, kad darželį išsirinkti, 
Tai darželį mokyklą išsirinkti, tai stovi toj pačioj lentynoj, kaip išsirinkti savo vos negyvenimo partneriai. Nes tu jį turi bandyti, išbandyti, išsenalizuoti visais kampais pažiūrėti. Tai lygiai taip pačiai ir su tais darželiais. Mes irgi, manau, vaikai yra daugybė darželių pakeitė, kol atradom tą, kurias, nu tikrai, vat, šitas yra mano vaikui pats geriausias. Ir žinai, yra tokių darželių, kur, pavyzdžiui, jie praleidžia visą laiką ar ten pusę laiko laukia, miškėtę, žinai. Tai irgi čia toks darželis, kurį tu lankiai, tik tai tu nemokamas tavo buvo, žinai, natūraliojai aplinkoji, tu praleidėjai. Dabar už tai žmonės susimoka, kad galėtų vaikai nuo cemento nulipti, išeiti į mišką, ten visą dieną krapštyti. Tai žinai, čia vat irgi, dėl to aš negaliu dalinti tokių patarimų, čia yra taip subjektyvu ir vieni nori, kad toj iki mokyklinio ūkdymo institucijoje jie mokytųsi piešti ir groti, arba matematikos jau gautų pagrindus stiprius, kiti nori, kad jo vaikas būtų laimingas miške. Ir aš tikrai nesu tokioj situacijoj, kur pasakyčiau, kad vienas ar kitas kelias yra geresnis. Aš tik noriu pasakyti, kad investuoti į tai, tai nėra tos pačios kategorijos pinigai, kur, pavyzdžiui, aš planuoju atostogom išleisti tūkstantį eurų ir čia vaiko augdymai tūkstantį eurų man šiemė ten ar mėši mėnesį kainuos. Tai vaikui yra svarbiau. Ir dėl to, kad... Ir mano atostogų prisiminimai išliks, ir tu žinai, aš esu nekartą sakęs, kad man atostogų išlaidos yra aukštoj vietoj, yra labai daug svarbiau negu ten drabužiai, automobiliai, visą kitą, bet taip atostogų prisiminimai išlieka visą gyvenimo gerų, ar ne, bet tai ką... Ir blogų, blogų dar ilgiau. Blogų dar ilgiau, teisingas pastebėjimas, bet vaikai tai, ką pasiima savo iki mokyklinių ūkdymo institucijose, sudeda ten, žinai, yra viso jų švietimų pamatai. Ir jeigu ateina į gerą mokyklą vaikas be jokių pamatų, tada jau labai sunku statyti. Universitetą, jeigu ateina vaikai iš prastų mokyklų, nesimokia, neišmokia mokytis, gali būti geriausias universitetas. Ten nesvarbu, koks tas universitetas jau amen bus. Tai aš visada esu kažkada sakęs, kad jeigu reikėtų rinkti labai gerą mokyklą, su labai gerai motyvuotais mokytojais, gerais aplinkui, nes svarbu ne tik mokytojai ir mokiniai, kurie ten mokos aplinkui, nes jie vienas iš kito irgi mokosi ir lygiuojasi, vienoj mokykloj lygiuosis, kas ten anksčiau pradeda rūkyti, kitoj lygiuosis drabužiais ar ten telefonu, o kitoj lygiuosis, kas ten dalyvavo olimpiadoj kokioj ar sportiniais pasiekimais. Aš atsimenu, mano mokykloj kitų gimnazijai, kai aš mokiausi, tai ten buvo Man atrodo, minėjau, žinai, ten olimpiadų visokie, tarptautinių laureatai, ten buvo, nu, tokie pasiekimai, kur tu vis tiek matai ir tave priverčia truputėlį pasitemti ir kilti aukštin. Tai tokių labai daug yra svarbų dalykų. Tai ką norėjau pasakyti, kad jeigu reikėtų mano vaikam rinkti, žinai, vat gerą tokią mokyklą, kurioje ir mokytojai, ir mokymo programos, ir aplinka bus tikrai padedanti geriau atsispirti negu vidutiniškai kitur, Arba rinktis geriausią pasaulio universitetą. Tai aš rinkčiaus mokyklą. Nes mokykloj kokie sudėdimi yra pagrindai. Paskui yra nesvarbu, kur tu nuėsi. Svarbus šiek tiek, bet jau nebe taip svarbu. Gerus pagrindus gavęs, išmokęs mokytis, žmogus jisai paskui net ir atsisėdęs prie nuotolinio mokymo programų per visokius moodle sugebės mokytis, nebūdamas tame universitete. Tai Tai vat čia aš manau, kad mano būtų patarimas daugeliui tėvų negailėti pinigų vaikų išsilavinimui. Aišku, 
padarant tuos namų darbus, įsitikinant, kad pinigai, kuriuos mokė, yra neužnieka. Tai ačiū tau labai nerėjau už pokalbį. Šiandien vėjau eilinį kartą, pasidalinai daug savo žinių, patarimų mūsų laido žiūrovams. Tai ačiū labai žiūrovams, kad žiūrite, kad rašote laiškus, kad rašote komentarus. Neužmirškim to, kad ir tu pasidalinai visai gera asmeninė patirtimi ir gerais patarimais. Tai manau, kad buvo abi pusėj įdomus ir naudingas pokalbis. Labai. Tai ačiū, mėly žiūrovai, susitiksime. Kitą savaitgalį. Iki. Thank you.